0: Hagan fiesta y globos y dulces y lo que quieran, pero creemos fundamental que todas y todos estemos en conocimiento de sus derechos. Porque sí. no hay manera de respetar algo que no conocemos, ¿sí?
1: Y nos dice psicopedagoga María José, dice gracias por un tema tan especial. Híjole María José, seguramente tú también sabrás que este asunto de los derechos es un tema que pareciera ser que hay muchísima información sin embargo o sea es que está disponible pero sí como que todavía no ha bajado y por eso consideramos necesario pues, seguirla socializando y seguirla platicando y seguir hablando del tema de derechos de infancia porque eh, hay incluso hay mucho desconocimiento eh, hay críticas que a veces no están bien fundadas y hay eh, que, que nuestro reto y nuestra, nuestro propósito y un poco con lo que queremos trabajar hoy es, cómo hacemos que eso que está plasmado en un documento oficial y que puede tener palabras rimbombantes y demás, lo podamos traer a la casa o al salón de clases.
0: Así es. Y bueno, pues eh, nosotros estamos hablando de esto y pues hemos tenido oportunidad de, de hablar en distintos foros, en distintas, con distintas personas y nuestra pregunta siempre, la pregunta inicial es, ¿Conoces los, los derechos de niñas y niños? ¿Respetas los derechos uh -huh. de las niñas, niños y adolescentes? ¿Y qué creen? Que el 100% de las personas afirman que sí. Que sí respetan sus derechos. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿los conoces? Y ahí es en donde se atoran, como que... Pues he oído hablar de ellos. pues Sé que ¿sé existen. Sí, uh -huh. o sea, tienen derecho a, a ser felices, ¿no? O sea... Uh -huh. Y entonces ya ahí cuando entramos en el terreno de cuáles son los derechos de ellas y ellos, pues no hay mucho conocimiento. Y esto lo, lo mencionamos porque no hay manera de respetar aquello que no conocemos. Uh -huh. O sea, yo no puedo afirmar que respeto algo que no conozco. Por eso el tema de hoy es tan importante. Y justo como lo decía Ceci, hay una, eh, un desconocimiento todavía no baja esto de, de la ley general de, de las niñas, niños y adolescentes, de donde se desprenden sus derechos, eh, apenas tiene fue publicada en 2014. Sí. Entonces, o sea, es súper reciente. De ahí también que muchas personas es tan reciente y es tan desconocida que todavía hay muchas personas que creen que es opcional y que creen que pueden manifestarse en desacuerdo. Esto es una ley, o sea, no es algo que esté proponiendo filosofía para claro. niños o cualquier otra eh, propuesta privada, ¿no? Uh -huh. Es algo que ya por ley debemos cumplir, que no se está sometiendo a la consideración de nadie. Y que en la medida en la que todos lo conozcamos y lo respetemos, las posibilidades de desarrollo de son ellas mayores, y ellos son. son mucho mejores, su calidad de vida y las oportunidades que tengan para desarrollarse plenamente. Y además, eh, el asunto
1: es que se, hubo un cambio de paradigma en términos de los de la historia de los derechos de las infancias. Primero veníamos de una visión asistencialista y de proveeduría, ¿no? Sí. A las niñas y niños en las cuales eran... Casi, casi objetos de cuidado del Estado o de la familia, ¿no? Eran, por eso siguen el discurso, yo le doy derecho de, yo le doy la libertad de, no es que nosotros no les damos derechos, ya los tienen. Nuestro trabajo es hacer que estos los disfruten plenamente. Entonces, eh, este cambio de paradigma tiene como desde la convención por ahí de los sesentas y de pronto parece como, ¿de qué? Ya van sesenta años, pero los cambios suceden a veces a estamos velocidades acá. mucho más lentas de las que quisiéramos, ¿no? Es que ya estamos, es que tenemos que estar más pegaditas para salir en la Instagram. Muy precios. <risa> este Y entonces, eh, la, el paradigma actual es en el que las niñas y niños son sujetos y sujetas plenos de derechos. Son no se los damos, no les regalamos, no se los podemos quitar, ¿Ni estás nada. haciendo un favor? Nada, no estás siendo muy linda. Eso es lo que corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una... Eh, conocer los derechos? O sea, es una lista de muchos, ¿no? Puede ser muchas... La, no necesitas la de memoria, pero me parece que un lugar por el cual entrarle a la crianza con perspectiva de educación, con perspectiva de derechos es conocer los cuatro principios de los, de los derechos humanos. ¿Qué? Si ya al menos vamos entendiendo el espíritu de la ley de niñas y niños o de los derechos de niñas y niños más que de la ley, eh, creo que ya una, es como establecer el perímetro. Estos cuatro principios es como establecer el perímetro de lo que se va a mover. Porque Así. al final se van agregando, recientemente se, agregui, se agregó el derecho a la información, el derecho a la tecnología, se van agregando y agregando derechos porque además recordemos que los derechos humanos todos son indivisibles y siempre progresivos. O sea, nunca puedes perder, o sea, la ley cada vez se actualiza tiene que agregar y además no hay derechos más importantes que unos que el otro. No es de, ay, bueno, el derecho a la educación es sí, más sí me importante. Gusta más... Que el, ajá, yo voy a darles, los voy a llevar a la escuela, pero les voy a dar una vida libre de violencia, pero les estoy dando derecho a educación. No, los, la garantía de derechos es todos. Juntos con pegados. Son indivisibles. No puedes elegir ni, ni priorizar ni ponderar uno sobre otro. Se respetan todos, punto, ¿no? Entonces, uno de los cuatro primeros principios de, la, de, la, de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes es el principio del interés superior de las niñas y niños. Ahí está. Que eso suena fancy, lo oímos lo a veces en gente que se dedica a la legislación, al derecho, ¿no? Y de pronto, es ¿cómo bajo esto? ¿Cómo entiendo
0: esto del interés superior? Sí, porque Ajá. muchas personas lo mencionan, pero sí. si les pides que te expliquen qué es... ¿En qué se traduce? Ah, ¿no? Yo ahí ya me atoré, ¿no? Uh -huh. Así como que... Mucho conocimiento acerca de qué es el interés cómo superior. ¿Cómo lo hago
1: yo directamente? ¿Yo cómo puedo practicar el interés superior de las niñas y niños? ¿no? Así es. Entonces,
0: eh, bueno, pues este es, es como un principio en donde... Lo que se establece es que las niñas y niños y adolescentes son prioridad en todas las acciones y decisiones que se tomen, primero ellas y ellos, antes que pensar en cualquiera, ¿qué efectos va a tener esta decisión?, ¿hacia dónde van estas acciones?, primero pensamos ¿Cómo va a impactar a niñas, niños y adolescentes? Y ahora ya luego vemos, ¿no? Uh -huh. Eso es realmente el principio superior de las niñas, niños y adolescentes.
1: En el, cuando estamos contemplando interés superior de la infancia, perdón, más bien de niñas, niños y adolescentes, sí. no significa que sacrifiquemos a otros grupos de edad. Lo que significa es que si la sociedad, el mundo, las leyes, las políticas públicas, la manera en que actuamos, nuestra conducta, es buena, es conveniente, es constructiva para las niñas y niños, en cascada es conveniente y buena para todos los demás grupos de edad. Claro. Y ponen un ejemplo muy claro. Si las ciudades fueran ciudades que las niñas y niños pueden vivir, transitar y disfrutar, entonces serían apropiadas para hombres, para mujeres, para jóvenes, para personas con discapacidad, para, para adultos, adultos mayores, los... para todo mundo. ¿Por qué? Porque serían ciudades seguras, serían ciudades iluminadas, con banquetas parejitas, con una seguridad vial, con ¿no? ciudades peatonales. Entonces, es por eso está el interés superior de la infancia. No es, eh, tan, ahora podrían decir, es que ahora los quieren ¿no? procurar más, porque sí, no, es porque en la medida en que las niñas y niños estén atendidos de la manera más integral y procurado su bienestar, entonces, eso viene en cascadita para todos los demás grupos de edad, ¿no?
0: Ahora, ¿cuál sería, el, digamos, el, la postura antagónica del respeto a los derechos? El adultocentrismo, eh, Que uh -huh. tantas veces mencionamos y que realmente quisiéramos que, que para todas y todos quedara bien claro en qué consiste esta postura adultocéntrica, en donde tú crees que eres el que otorga los derechos, el que tú crees que, que tus decisiones, que, que haces sí las sabes. cosas... Exacto hacen las cosas por ellos no, 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 espérate no. La, esta cuestión de, de priorizarlos del de, de interés superior de ellas y ellos eh, sobrepone el interés de, de las niñas, niños y adolescentes sobre las posturas adultocentristas condescendientes que, que hacen como que procuran a las niñas y niños pero realmente los consideran incapaces incompletos, inútiles uh -huh. los anulan eh, es posible educarlos con violencia porque pues hay que someterlos. Todas claro, estas creencias, no entienden. es que no entienden. Todas Ajá. estas creencias horribles que llevan al maltrato están soportadas en el adultocentrismo. Uh -huh. Y entonces digamos que el, el rol antagónico contra el adultocentrismo existe uh -huh. este interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
1: Es lo que le pone ¿no? el contrapeso. Y hay otro principio, que es el principio de no discriminación, que está también en la, eh, contemplado en todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo que buscan es como restablecer este asunto de la no discriminación, que está anclado también en hay discriminación contra niñas, niños y adolescentes. Sí, porque vivimos en un sistema adultocéntrico en el que se supone que las personas que cumplimos más de veintitantos años, porque ni siquiera es de, de adulto de 18 más de tantos años, entonces ya tienes todas las verdades de la vida, Así sabes es. todo y los demás no saben nada y a todo el mundo que hay que mandar, ¿no? Entonces, ahora hay, como les decíamos, un montón de derechos, un montón de derechos escritos. No significa que los tengamos que memorizar, ni que los tengamos que, que entrar a un curso, pues, ¿no? Pero... Bueno, si es necesario, sí, ¿por qué no? Pues sí, entren a cursos. Sí, sí. Exacto. Hay muchos cursos muy fantásticos de derechos de la infancia. Uh -huh. Pero no todo el mundo va a entrar, ¿no? Pero, pero por lo menos conocen. Sí, ¿eh? ¿no? entren, sí. <risa> <risa> pero, bueno, sí. Este, pero eh, lo importante es también creo que lo más importante de conocer los derechos de la infancia es cómo los traducimos a la crianza, cómo los traducimos a nuestro trato inmediato con niñas y niños. Exacto. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, el derecho, hay un derecho a una vida libre de violencia. Eso está escrito. Lo puedes leer y decir, ok, sí, claro, qué bien, buena idea, ¿no? ¿Qué vas a hacer, gobierno? ¿No?
0: Ok, pero ¿y tú? ¿Mamá, papá, docente? Adentro de las casas, Ajá. exacto. qué vas a hacer? Porque no nada más hay violencia en las calles, no, no nada más son la, es la violencia que vemos en las noticias. Al interior de cada hogar, en muchos casos, hay violencia. Tú como madre, como padre, como docente, como encargado de crianza, como responsable de la educación, o como una persona involucrada en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en, de manera práctica, así?, para combatir la violencia, para que realmente haya un ambiente libre de violencia para su desarrollo. ¿Cómo vas
1: a generar un ambiente para que haya este ambiente libre de violencia? Porque no todo, sí hay mucho en las calles, hay mucho en las escuelas, hay mucho, pero tenemos que voltear a ver a dónde estamos nosotros incidiendo. Hay, por ejemplo, otro derecho que es el derecho a la identidad y al nombre. Esto, de pronto, hay un montón de discusiones bien extrañas eh, a nivel social de... ¿Quién debe nombrar a los niños? O sea, si los niños pueden decir quiénes son, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque no, es que los niños no saben, están confundidos. No pueden Ay, decir sí. quién es, ni que ahora se quiere llamar de esta otra manera. No, no, ni no, que no. No, están confundidos. Pareciera ser que los niños nacen y viven completamente confundidos, hasta por ahí de los 20 años se les quita la confusión. O sea, no pueden decir quiénes son, no pueden decir con qué pronombre quieren ser llamados, no pueden decir qué nombre quieren usar, no pueden decir nada. Yo te voy a decir porque tú estás confundido, es que estás chiquito. ¿Cómo va a saber? O ella cómo va a saber, ¿no? Pues y eso sí. es un atentado contra derechos. Aquí está, ahí se alcanzó a leer. El de Edelmira dice, la principal y más común es la que ejercemos los padres. ¿Y qué más dice, Gavita? Dame. A, nada más. a la violencia, me imagino, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, Edel, eh, la, dentro de la familia es uno de los espacios más donde las niñas y niños son más violentados. Entonces, sí se nos puede, y no es para minimizar las violencias que existen en la calle, y que existen en la escuela, pero eh, también podemos ocuparnos y atender las que estamos nosotras mismos ejecutando y reproduciendo. Porque Sobre hay todo buen... la, la que se da en la escuela
0: eh, tiene un origen, y en muchos casos el origen es el hogar, es la forma en la que son tratados, la, como son formados las, los valores que se promueven o que no se promueven, eh, o sea, eh, las actitudes violentas que muestran niñas, niños y adolescentes en la escuela, muchas veces su origen proviene justamente del hogar. De actos violentos. Ya ves eh, ahora en la pandemia cómo se incrementó uh -huh. el índice de violencia a, al interior de los hogares, ¿no? Y esto, desafortunadamente la pandemia acabó, pero... ¿Los índices? No o sea, significa que disminuyeron ¿no? y se fueron
1: y se acabaron, ¿no?
0: Y dice, de, y son
1: vulnerables porque se les enseña que respeten y no se defiendan de nosotros. Por supuesto, esta cosa por la que hemos peleado mucho Gina y yo, del de asunto de la obediencia, que era considerado un valor en la crianza tradicional. Así es. Tiene muchos más contras que beneficios, la verdad. O sea, tiene más peligro, los pone en una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor. Eh, indefensión genuinamente porque si ellos y si ellos tienen que atender y hacer
0: lo que un adulto les dice imagina nomás qué cosa tan peligrosa exacto o sea porque las, las intenciones y las y, y los propósitos de todos los adultos no son siempre los mejores verdad no. entonces cuando nosotros educamos para la obediencia significa haz lo que te dicen sin Renegar, sin cuestionar, sin preguntar. Qué horror. Acéptalo tal como te lo están diciendo. Cuando nosotros educamos en ese sentido, porque tú quieres, a ti te resulta cómodo que te obedezcan ciegamente, piensa que estás enseñando a que obedezca a otras personas también ciegamente y que además no es justo. Que incluso para ti, que estés buscando eh, que sigan tus instrucciones sin cuestionarlas y que te sientas ofendido porque las cuestionan, eso es, o sea, arbitrario, porque cada vez que tú das una orden, una instrucción, que propones algo, debe haber una razón detrás. Y lo menos que podrías hacer es compartirla, ¿no? Claro. Pero bueno, pues en, en todo esto están in, in, intercalados los, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que muchos dicen que conocen, pero pues que ya vemos que no es cierto. Otro derecho es expresar
1: libremente su opinión. Eso Dice en un papel, y nosotras hablamos con papás y mamás todas las semanas, con muchos, y ya tenemos mucha gente acumulada a quienes le hemos impartido cursos. Así es. Y es algo que no es común. O sea, en general, una de las cosas con las que muchas veces papás y mamás se atoran es en cómo hacer el espacio o el ambiente propicio para que las niñas y niños puedan hablar. Porque... La misma crianza que tuvimos, digo, nosotras somos mamás más grandes y tenemos también papás y mamás más, más jóvenes en nuestros cursos, sí, ¿no? claro. Pero incluso en esta generación, eh, esta parte de, es que
0: yo ni siquiera le pregunto qué quiere o ni siquiera sí. escucho qué es lo que necesita, ¿no? Y ¿O la sabes? carita sí. de los mamás, de los papás que cuando se revelan a sí mismos de, nunca le he preguntado, uh -huh. o sea, nos asombra, ¿no?, porque quiere decir que a pesar de que, bueno, pues los, estos derechos ya tienen años y que todos afirmamos que los conocemos y respetamos, pues resulta que ni siquiera su opinión se toma en
1: cuenta. No, ¿no? pero ni si les ocurre. No. Ni siquiera se les ocurre. Y dice ahí Alba, dice, a punto de falaces de autoridad no se aprende. Pues no, ah, sí es. por ahí no va, ¿no? Entonces, expresar libremente su opinión es un derecho. No es que, ay yo soy bien linda mamá. Bueno, si además eres linda mamá, pero es tu obligación garantizar que su opinión se exprese libremente. Es otro derecho de las niñas y niños recibir información sobre los temas que les interesan, recibir toda la información disponible es no la que veces tú quieres, la que escuchamos. tú filtras. No
0: que... quiero que haga, que vea, que escuche, que hable con... La multicitada inocencia. Sí. Ay, no, es que yo no quiero que ella o él tenga acceso a esta información porque va a perder la inocencia. <risa> la inocencia vista desde ese punto es ignorancia. Entonces, eh, no estamos diciendo, ahora sí que como el ejemplo del Pozolena, no estamos diciendo que... Tengan acceso a toda la información desde que tienen tres años. Claro, claro que no. La información se va a ir compartiendo conforme corresponde a su edad. Pero es importante que si ellos y ellas quieren saber algo, tú compartas esa información, reconozcas que tienen derecho a esa información y que además lo veas desde la óptica. No nada más por respetar sus derechos, sino porque cuando ellas y ellos están más informados, están mejor protegidos.
1: Dice Lechakos Miquel, dice, es difícil criar respetando derechos cuando una no fue educada, así, pero se hace el esfuerzo, sin duda, sabemos que tanto nosotras como otras generaciones más jóvenes no recibimos esta información, no recibimos este estilo de crianza, y sabemos que es un reto, porque... Eh, además la crianza no es cualquier otro trabajo que tú haces en el cual nada más te profesionalizas. En la crianza está envuelta tu historia, tu persona, tu experiencia, tu cuerpo, un montón de cosas, lo que eres, tu expectativa, tus sueños, un montón. Claro. Entonces, por supuesto que es una vuelta de tuerca complicada. ¿Imposible? No. ¿Complicada? Sí. Si le empezamos a encontrar todos los beneficios, creo que es una de las cosas que más te pueden motivar. O sea, cuando encuentras todos los beneficios de que las niñas y niños crezcan en estos ambientes respetuosos de derechos y de su dignidad, y lo que va a implicar en su vida presente y futura, entonces como que uno le empieza a agarrar este más, más cariñito a esto. Dice, Ede, ¿a qué edad podemos empezar a hablarles de sexo? Siempre, Ede, siempre, desde que son bebés. ¿De qué sexo? Eso es lo que va a ir de acuerdo a la edad. Desde bebés, eh, cuando se bañan, desde bebés, cuando tú los, les vas aprendiendo a pedir consentimiento de besarlos y abrazarlos. Siempre, y siempre guiada por sus intereses, sus preguntas, por sus Su curiosidad,
0: o sea. Pero es siempre. Es que eh, eh, cuando ellas y ellos empiezan a expresar sus preguntas, la, ¿cómo se llaman las partes de su Ajá. cuerpo? Ya estás hablando de sexualidad. Cuando tú eh, usas el nombre correcto, de cada parte de su cuerpo y no, lo, no le pones otro nombre para eh, minimizar o para no quitar la inocencia uh -huh. como tantas personas lo dicen, sino que utilizas el nombre correcto y le haces ver que nadie tiene derecho a tocarles o a, a, a hacer cosas sin su consentimiento y que la protección de su cuerpo es algo importantísimo, ya estás hablando de sexualidad, no estás hablando de relaciones sexuales, a lo mejor uh -huh. de las relaciones sexuales vas a hablar más adelante, pero desde que son pequeñitas y pequeñitos acorde con su edad, ya estás hablando de sexualidad cuando se llaman las cosas por su nombre y cuando das información que les permiten pre prevenir riesgos eh, y además protegerse protegerse, y si te refieres a relaciones
1: sexuales no sé cuándo, eh, Ede, pero seguramente antes de lo que tú te imaginas. Eso sí te puedo decir. Con mi experiencia como mamá, no es así de, yo creo que cuando esté en la prepa, <risas> ya le puedo hablar, ¿no? No, pues no. No, mucho antes, mucho, mucho, mucho antes. Eh, ¿Hay otro mensaje? Dice, ah, de Alba, ¿verdad? Eh, que la creencia respetosa respetuosa y todo lo bueno requiere esfuerzo así es, y vale, vale la pena eh, y el último que eh, quisiera mencionar que también está vinculado a esto de los derechos es la libertad de pensamiento y creencia es un derecho es un derecho y tú dime
0: con qué frecuencia lo vemos no, no, olvídate olvídate, cero <risa> exacto, sí, ¿cómo? Sí, si incluso quieren, pues no dicen que son esponjas, Ajá. las niñas y niños son esponjas y entonces eso eh, implica que me replique exactamente lo que yo le doy. Eso es lo que me vas a devolver. Uh -huh. Tú no tienes derecho a pensar. No, no, no. Tú repíteme con exactitud lo que yo quiero que pienses, lo que yo quiero que creas. Como examen. Uh -huh. Exactamente así como yo te lo estoy dictando, quiero que me lo regreses para sentirme tranquila. Entonces ahí se está anulando absolutamente este derecho. Y, y o sea, es impresionante que... Incluso hay quienes te discuten. ¿no? Ah, claro. Es que no, es que no, ¿cómo? Eso, ¿por qué? ¿O uh -huh. qué, cómo? No, si yo soy su padre, soy su
1: madre, yo quiero su bien, seguramente sí, todo eso seguramente sí. Que su bien sea ser una copia de ti en el mundo, eso sí lo podemos platicar horas. O sea, de que quieres seguramente su bien, que quieres lo mejor, que le quieres proteger, que lo quieres prevenir, que todo eso sí puede pasar. Seguramente es más, asumamos que así es. Que para lograr eso, para lograr su mayor bienestar, lo que tenga que hacer es ver el mundo con tus ojos y replicar lo que tú le quieres enseñar, eso no lo sé. Ay, sí, ya no. Dice, Ede, he buscado hablar de las partes por su nombre y decirles que se amen y cuiden mucho su cuerpo. Pero sí, me refiero a relaciones sexuales porque aún no sé cómo decirle la concepción a los niños. Seguramente te van a preguntar. Eh, más el, si puedes, Ede, mándanos un mensaje de directo y te mando eh, sugerencias de libros con los que puedes hablar con ellas y ellos, este, que son un apoyo, son apoyo baldoso. porque es así como de, si empiezas con el libro tiene ocho años ya, sí ya, ya, sí. Ron, ahorita terminando live, <risa> ahí están en consejo técnico, ahí está en tu casa. Te metes a Amazon, pide los libros y los libros te van a permitir, digamos que sin que se albe, porque puede ser un tema incómodo. Es, ay, vamos a ver este libro. Si de plano dice, no, ok, lo guardamos un poquito más y luego lo volvemos a sacar y luego volvemos a hablar de los pájaros y de los tigres y de los Y por ahí vamos a ver si hay asuntos con las personas, ¿no? Y tú, tú vas, la cosa es. Aguas, también a veces nos dicen, es que mi hijo no me ha preguntado nada, o mi hija no me ha preguntado nada. Bueno, la mejor no la información por Ese otro es lado, asunto, ¿no? ¿no? No siempre va a llegar, mamá, ¿cómo nacen los niños? o ¿Cómo llegan los niños a la panza? No siempre va a llegar la pregunta directa. Pero a los ocho seguramente ya hay información en su cabeza y hay información que alguien más se la compartió. Entonces, si también ves que por ahí hay como no ha habido un acercamiento directo, el libro te puede ayudar un montón como a triangular esta conversación. y es decir, mira, ¿no? Y cómo ves. Y no tienes que saber todo, Ede. No tienes que saber todo. Así también es. tú puedes buscar información. No tienes que saber explicar todo. Está bien buscar información juntos.
0: Y de esta forma, tú te aseguras de que la información con la que cuenta es buena, es de buena calidad, es de buena fuente. Y cuando viene la distorsión porque oyó otra cosa, ya le hace chiras porque, ¿no? Uh -huh. yo, yo sé que esto, son, esto es, es de así. De otra manera, sí. sí. Entonces, eh, es también protección. Sí. El informar a las niñas y niños con respecto a estos temas es protección, es cuidado. Y es cumplir su derecho de acceso a la información. Así es. Muchas gracias. Escríbenos un mensajito para que yo te mande al
1: rato títulos de libros que por experiencia propia he usado y que son muy fantásticos en ese sentido. Porque también aquí hay que ser muy cuidadosos con la clase de información a la que uno se acerca. Muy bien. Así cuidadosos.
0: es. Entonces, este, pues bueno. Y bueno, pues, pues con sí, esto bueno. cerramos nuestro, nuestro live de día de, de hoy. Eh, claro, hay muchos más Así derechos es. que no alcanzamos a revisar aquí. Mencionamos algunos, los más comunes, los que eh, frecuentemente no son tan respetados, pero hay muchos otros y lo que queremos decirles es acérquense a información, información confiable, entérense, revisen, lean, porque esto nos permite asegurar el respeto de sus
1: derechos. Así es. Es que muchas gracias. Si quieren que hablemos de más derechos, pues también pónganlo aquí en
0: los comentarios, claro. ¿no?
1: Y hacemos ahora sí que una parte 2.
0: <risa> pues muchas gracias y nos despedimos. La próxima semana nos vemos para abordar un nuevo tema. Gracias. Bye. Bye. Eh, ¿Qué rol implica el, el ser padre? No es lo mismo padre que progenitor. Ajá. Entonces, eh, pues vamos a revisar cuando se dice papá. Que estamos ¿Qué diciendo? implica, no? O sea, Al menos idealmente, significa? ¿no? Pues por, por lo menos darnos una idea. Y sobre todo yo creo que un punto de partida es eh, pues la intención que, que cada vez más se promueve porque es cierto, o sea, falta mucho camino por andar, pero hay una intención de cambiar los paradigmas de la paternidad con un esquema tradicional en donde ser padre era ser eh, proveedor. Y hay una nueva tendencia, hay un, las nuevas generaciones están buscando una paternidad activa, una, part, una paternidad más eh, proactiva, más participativa, más comprometida. Y bueno, claro que o sea falta un mundanal sí. para lograrlo, falta permear en muchos campos de la sociedad, pero bueno, por lo menos ya estamos en el camino, Pues ¿no?
1: estamos en el camino, que viene de las del mismo cuestionamiento a los roles masculinos, ¿no?, o a lo que significa ser hombre, o sea, este replanteamiento de la paternidad también va pegadito, ¿no?, con estas preguntas. Con los nuevos modelos de Ajá, exactamente, entonces, como que desde ahí se va, ¿no?, qué significa ser hombre, cómo se vive, ser hombre, que hay otras opciones de vivirse siendo hombre no desde la tradicional fuerza física violencia y demás sino claro. como desde otro lado y creo que ahí pegadito vino como en resbaladilla la, 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 los cuestionamientos sobre la paternidad y deja mira caro nos está saludando en Instagram hola caro
0: hola carola qué gusto qué milagro que estás acá hace mucho que no te vemos por aquí eh sí ya te extrañamos este entonces creo que
1: en todo este que está inserto en un modo, en un paradigma de búsqueda de equidad de género. O sea, todo esto como que la, el movimiento grandote es esta búsqueda de equidad de género sí. en la que se empiezan a replantear todos estos estereotipos, modelos, roles. Y en todo esto es como la subida al, al qué significa ser padre. Si nos vamos a la, de, a lo que significa etimológicamente padre, significa dueño, jefe, poder, todo. ¿no? O sea, el de familias. Era el dueño de la familia, ¿no? Entonces,
0: pues, ya de ahí... Ya de ahí ya hasta cañón, ¿no? Ya la cosa no está equilibrada. Exactamente. ¿no? Si hablábamos de equidad, por ahí no... Ahí no, no por va. ahí no es. Por ahí Sin no. embargo,
1: es importante saber de dónde venimos y por qué se construyó este rol del padre frío, distante, que solo regañaba, ¿no? Como en los, la regla de generaciones anteriores, ¿no? Y que
0: incluso no le correspondía involucrarse. Ah. O sea, estaba mal
1: visto. Sí, o sea, ¿cómo? Eso le tocaba completamente a la mamá, ah, ¿no? Sí,
0: o sea, es como como femenino, como... Ay, qué sí, o sea, que ocuparse de la escuela
1: de qué comió, de que se enfermó, ¿no? No,
0: no, ¿eso para qué? No. no, Aquí está la lana y además unos buenos azotes para también, educar,
1: ¿no? ¿no? Exactamente. Pero, sin duda, esto nos, nos saluda también... Hola, Dos en Familia nos está saludando también en Instagram. Oli Casi, aquí estoy, ya. Dice, caro, si así, no se ve tu carita, es es que así es mi nuevo personaje misterioso. Estoy para acá. estoy, así ¿Estoy, ¿Estoy para acá. <risa> Entonces, este... Entonces, creo que el, el camino se está transformando hacia una búsqueda de mayor aportación y corresponsabilidad en las labores de crianza y cuidado. No es nada más, porque además ellos van dando cuenta, creo, o quiero creer, que es una pérdida no estar en la crianza de los hijos. O sea, no es como de, oh, ahora me toca ah, criar exacto. hijos, ¿no? Ajá, Ajá. Y, o
0: sea, el, el ángulo es otro. No sí. es la óptica de ahora tengo más obligaciones, no. sino no. ahora tengo la oportunidad, y es más... O sea, papás que buscan esa oportunidad, cuando no la tienen, la buscan, porque saben lo importante y saben de lo que se pierden. Uh -huh. Porque la verdad es que se pierden de mucho ah, los claro. papás que no se involucran, que no participan, que no saben de sus hijos, que no, eh, no tienen la interacción, la cercanía y el vínculo que debieran tener. ¿no? Entonces, el reconocimiento de, de saber de lo que te estás perdiendo... También tiene que ver con quien lo sabe mantener. O sea, con quien lo sabe
1: mantener y lo sabe valorar. Sí. ¿Y quién no? Pero sí. este, quien lo sabe valorar y mantener reconoce la gran ganancia que implica estar cerca de las hijas e hijos, de ser copartícipe en la crianza, de y no es de yo le ayudo, no, es de yo soy copartícipe en la crianza de un niño o una niña, que son también mi responsabilidad. Yo no estoy ayudando al cambiarle el pañal
0: o al llevarlo a la escuela. Es mi responsabilidad no, mi, Me tiene que dar las gracias No uh -huh. Pero también Nosotras como mujeres lo, lo hacemos no O sea Ay no Yo estoy muy agradecida Con fulanito Porque sí. Fíjate Me apoya Me apoya tanto Les da de cenar los, los, Les pone la pijama No hombre O sea Qué lindo Qué joya Gracias Gracias sí. No, qué gracias ni qué nada O sea, a <risa> ti te dan las gracias diario Por todo lo que haces Así es. Y no estoy, no estoy adoptando ahorita eh, Un argumento feminista Estoy hablando de, de algo que es natural O sea, si es hijo de los dos Hija de los dos Bueno, pues entonces los dos participamos activamente En su educación y crianza Y ninguno nos tenemos que agradecer al otro Por lo que hacemos Porque estamos, eh, somos corresponsables En esta tarea de educar Entonces, o sea la óptica con la que debemos ver la participación del papá en la crianza, pues es la de que está asumiendo el rol que le corresponde, sí. ¿no? Y, y lo otro
1: que estaba yo leyendo en la mañana es que tanto se configura este papá del papá como tirano, ¿no? Del yo vengo y pongo orden y espérate ahorita que llegue tu papá y ah, te vaya así, ¿Sí? Como el otro papá que sí se involucra en la crianza, pero se involucra desde el consentimiento, el festejo y la diversión. Sí, claro. Solamente como único rol, ¿no? O sea, tú te toca hacer que se coma las verduras, yo pico picho a la pizza. Yo los llevo por el azo. Yo que los estudien, llevo al parque. Ajá. Que
0: hagan sus tra su trabajo, las cosas de los que que les tocan, eso te toca a ti, mujer. Sí. Uh -huh. A mí me toca ir por los helados, llevarlos sí. al, al cine y, y a patinar. ¿Sí? ¿No? Exactamente. Entonces, es como un falso
1: involucramiento en la crianza porque es, ay, sí, mira, aquí estoy, los estoy llevando al parque, pero a la hora de darle las medicinas, de que estudien, de que cumplan con sus
0: hábitos, rutinas, tiempos y demás, ay no, es que no. No, no esa no parte lo, no, no me toca. Uh -huh. Yo no le sé. Exacto. Yo no le sé no me gusta, porque además pues este, digamos que es un, un desgaste, ¿no? O sea, pues ¿no? Es que
1: de gustarle a nadie le gusta esa
0: parte, claro, pues, ¿no? no claro, uh -huh. Y bueno, pues eh, entonces estamos aquí ya explorando que la paternidad va mucho más allá de la pura manutención. Por supuesto que es importante la manutención, mm -hmm. o súper sea, uh -huh. relevante, uh -huh. eso está muy bien, es, cumplir con esa parte es... es es una obligación es y una obligación. responsabilidad uh -huh. y eso está muy bien hacerlo pero la paternidad también significa cuidar acompañar estar escuchar establecer un vínculo basado en el respeto y en el diálogo saber de ella de él qué le interesa qué le preocupa en el día a día yo escuché a una persona muy cercana por cierto eh, decir es que sabes que es difícil platicar con mi papá uh -huh. porque no sabe o sea, a ti llego y te cuento en qué y, va el chisme pero es tanto lo que tengo que platicarle a mi sí. papá que no, o sea, pues él me va a preguntar ¿Cómo si estás, hace calor uh -huh, uh -huh. Y yo le voy a decir que sí y que como estoy, yo le voy a decir que bien, bien. Y la conversación va a durar menos de un minuto. Claro, porque es muy largo explicar así de, ¿te
1: acuerdas de mi amiga, mi amigo, no sé qué, qué claro, le pasó y que mi claro. miss me pidió y no me llevé la tarea? Eh,
0: eh. ¿No? El uh -huh. seguimiento, la, la, el diálogo cotidiano uh -huh. construye una historia sí. a la cual es más fácil dar seguimiento. claro Entonces la paternidad construye esa historia. Sí. O sea, comparte eventos que son relevantes para los hijos y las hijas, sus inquietudes, sus necesidades, sus sentimientos. Y entonces el seguimiento que se da en el diálogo es mucho más rico y profundo que hablar del clima o de ah, claro, cualquier Fortalece
1: cosa el... el vínculo de otra manera. Así ¿no?
0: es. Entonces creo que creo que los
1: planteamientos interesantes que se están haciendo en estos nuevos roles es eh, cuestionarse como estas eh, naturaleza, eh, como el origen natural de los roles, ¿no? Es que cazábamos mamuts. A ver. Eso ya no sirve para explicar. Ya tiene meses. Tiene dos, tres meses que lo dejaste de hacer, compadre, ¿no? Entonces, ya no se puede explicar todos los comportamientos del mundo porque cazábamos mamuts, ¿no? O sea, ah, por favor. Ah, sí. ya, o sea, Entonces, supéralo, supéralo. ¿Qué es, de, qué importancia y qué relevancia tiene para las niñas y niños crecer con este acompañamiento cercano, genuino, amoroso, no solamente o desde el regaño o desde el helado, sino un acompañamiento apapachador, amoroso, en la que además también los eh, vatos puedan tenerse, darse la oportunidad de vivir y expresar un montón de sentimientos y emociones que probablemente no tenían practicados, Así ejercitados es. o reconocidos. Así
0: es. Que, es.
1: que se detonan, digamos, con las hijas e hijos, ¿no? O sea... Eh, sin duda creo que quienes tuvimos la, la, el privilegio de poder desear los hijos, planear los hijos y tenerlos, ¿no? Es una situación privilegiada y fantástica, claro, es claro. como ideal. No todo mundo llega a la, papá, a la paternidad o a la maternidad en ese camino, pero al final ahí están los chamacos, ¿no? Ahí están y tienen una serie de derechos y de necesidades y no y de espacios más ideales para su crecimiento. Y en ese sentido, una paternidad activa, pero en sentido verdaderamente de compromiso, de aquí estoy, de aprendo a trenzar tu pelo, aprendo, ¿no? Te acompaño a buscar tu primer brasier, ¿no? Sé cuándo te bajó en este mes y cómo viviste tu cólico, ¿no? Ajá. Eh, o sea, toda esta parte... Que se supone que nos tocaba solamente a nosotros porque solamente nosotros sabíamos. O sea, el asunto es que te tocaba a ti sí. porque, o a mí porque nosotros no sab o sea, el saber no estaba depositado ahí. Pero cierto es que tú también adquiriste ese saber. Claro, claro. Y lo vas practicando y lo vas desarrollando. No venía cargado en el software. ¿no? Así
0: es. Y el reconocimiento, sobre todo, de que todo esto que estás mencionando no está vinculado con el género. No. Ya es este un gran avance, ¿no? O sea, porque... Digamos, ahí el, el Constructo de, del rol de la paternidad, del padre eh, Pues está Asociado con Tradiciones, con cultura Con creencias, con, con Todas estas cosas que han influido En cómo Qué significa ser papá Y por ejemplo los paradigmas Del, del cine De los sesentas Que son hoy los abuelos uh -huh. Y esos abuelos fueron a los que formaron a los papás de hoy. Entonces, o sea, todavía tenemos que romper con muchos patrones, con muchas creencias. Eh, incluso cuando planteas algo así que parece disruptivo, o sea, que no debiera ser disruptivo, pero bueno, lo publicas, uh -huh, uh -huh. uy, o sea, se te van como avispas, ¿no? Claro. Ya empezaron estas feministas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que quieran que los papás se involucren en la vida de sus hijos? ¿Qué, qué, qué clase de monstruos son? <risa> ¿Qué le pasa a esta par?
1: <risa> Oye, déjame saludar a Bozanga, que nos saludó, dijo, que excelentes, como siempre, saludos, Ay, prisa, muchas, gracias. muchas gracias. Y Alba dice, espérame, ¿qué dice Alba? es de que me lo estás es moviendo, ah, dice a mi mamá se le tocó solita pero lo hizo muy bien, aunque nunca extrañé a mi papá, ya de adulto me doy cuenta que no es igual crecer con un padre presente y activo que con una super mamá, así es, o sea tu mamá resolvió, ¿no? atendió lo que era necesario de la mejor manera, este, pero eso no le quita, ¿no? Gracias. la ausencia al papá, porque eso de es que
0: eres mamá y papá, no, soy mamá, soy una mamá soy muy una buena gran mamá. mamá, sí,
1: pero no soy mamá pero y no papá. Soy papá, no el rol no
0: del papá no está. Así es. Está
1: ausente. Sí, porque con ese tipo de narrativas pareciera ser que entonces ya está cubierto todo. Sí, que ya ni era necesario, no, Ya ¿no? tú eres mamá y papá. Ya con eso. No, el... uh -huh. no, no soy mamá y papá. Soy una gran mamá, pero el papá sigue sin estar o, sin, o estando parcialmente o demás, ¿no? Y creo que tiene que ver que, eh, con un avance eventual, Gina, de estas generaciones, ¿no? De nuestros hijos y demás, van a replantearse el rol paterno desde otro lugar. Claro. Yo, yo pienso que sí, o sea, por lo que han Escuchado, lo que han aprendido, lo que hemos dialogado Con ellos, ¿no? Lo que han experimentado También, creo que esto les va a permitir Tomar las riendas de su rol paterno Desde otro lugar, o sea Desde un rol más amoroso, activo Proactivo, ¿no? De mayor decisión, no es como de, ah, salió embarazada O, ah, y ahora me toca hacer esto, ¿no? Sino también envolverse claro. desde esa decisión no Claro,
0: o sea eh, Todo este cambio que se está gestando En la, en la forma de pensar Y de interpretar las relaciones eh, humanas y el, el rol de los de los géneros los distintos géneros todo esto abrirá el camino para que cada vez más se considere la relevancia que tiene su participación su integración y yo también creo, tengo confianza en que las nuevas generaciones tienen una noción mucho más clara de, de esto, de lo que estamos hablando no uh -huh. lejos de aquel machismo, incluso esta nueva generación que está por ser papás, o sea, los que siguen para uh -huh. ser papás, pues tuvieron papás todavía en este con, con creencias sí, sí. y con limitaciones culturales, ¿no? Pero esa nueva generación es, es nuestro reto, o sea, es nuestro reto formar, abrir el, el, este, el criterio uh -huh. para que estén conscientes de la participación y la, la relevancia que tienen en forjar una sociedad diferente, ¿no? Y dice acá Caro, dice, ¿y ¿qué pasa con los diferentes modelos de
1: familia? Dos mamás, dos papás, las mamás solteras por decisión. Sí, sin duda no se está planteando una, eh, un modelo único desde la heteronorma, pues, ¿no? Que es, ¿tiene que haber una figura paterna y una figura materna? Porque si no, los niños están incompletos. No, es en el caso de las familias en las que hay un padre y una madre que eh, decidieron tener hijas e hijos, la presencia del papá es relevante. Las familias que son, híjole, ahorita leemos el siguiente, dice, ehm, no sí, más, me déjame me leerlo, te leerlo te porque si leer, o sea, sí, no, yo te espírate, yo tengo una guardería y es un tema del Día del Padre porque muchas mamás solteras no saben cómo pueden manejar el tema y ahora las nuevas familias son Está cierto. completamente relacionado. Las familias homoparentales o uniparentales, es decir, que la mamá es la única persona que está a cargo, no están en falta ni están en carencia, ni están rotas ni les falta algo. Son modelos distintos de familias. Nosotros ahorita, en este, con el pretexto del Día del Padre, digamos que nos vamos a centrar en parejas eh, de papá y mamá o probablemente no, no conozco exactamente cómo sea la relación en el caso de las familias homoparentales de dos varones, ¿no? Cómo se dé claro. la situación o cuáles sean los problemas a los que se están enfrentando más frecuentemente, pero, este, no es que los demás modelos estén en falta o, ay, te falta un papá, búscale una figura paterna. No, 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 no es, es, es que cuando están y cuando hay varones que han decidido tener hijos o que tienen hijos, <risa> tienen, Tengan la posibilidad de darse cuenta de la oportunidad que tienen enfrente de relacionarse con sus hijas e hijos de una manera distinta y de colaborar en su crianza. Pero los demás, en los que no hay papá por ahí pintado, pues no es que les esté faltando nada ni que tengan que salir a buscar nada.
0: Así es. O sea, como que lo que pasa es que yo creo que es importante no acentuar la, la ausencia, no acentuar la carencia, porque claro, no la. Hay. No
1: es, no. es otro modelo de es familia diferente.
0: Entonces, o sea, no hay que meternos en berenjenales y, porque si yo forzosamente, a lo mejor yo me siento muy feliz en, en esta en esta situación, en este modelo familiar que he adoptado, siendo yo solamente la mamá la, la que se hace cargo o teniendo una pareja mujer o no sé, o sea, los distintos claro. casos que se pueden presentar y me siento muy feliz, pero particularmente se acerca el Día del Padre y parece como que viene a desvirtuar lo que ya está y que está bien, viene a ponerle un tache. No. no, no. Estamos hablando de modelos en donde el, el varón se hace cargo. El varón es sí. quien desarrolla el rol de padre. Y en esos casos en que es en los que estamos eh, poniendo énfasis, poniendo el ojo por la, por la relevancia que tiene su participación en la, en la formación de las niñas niñas y adolescentes. Pero no porque si no está, Ajá, en todos los demás casos, todo está no, mal no,
1: cayó no no el mundo. No, pues eso sería pura heteronorma. Y acá dice dos es familia, dice: me piden quitar el día, pero la verdad es que los papás involucrados con sus peques, pues lo disfrutan. Por supuesto claro, que sí. y
0: no sería correcto. En el caso
1: de que eso, eso exista y que yo pienso, y yo lo veo en los cursos. Los, cuando tenemos parejas son jóvenes, sí. son la gente más joven. Cuando hemos tenido que entra el papá y la mamá a tomar nuestro curso, en general son los más jóvenes. Así o sea, es. ahí hay algo que está sucediendo que sí están dando cuenta de, mira, puedo aprovechar esta oportunidad, puedo construir vínculos nutritivos y colaborativos y recíprocos con mis hijas e hijos de otra naturaleza. Y no quiero ser el papá que llega o a regañar o a dar helados quiero que está ausente, involucrarme de que, otra que manera nada
0: más no. da, aporta el dinero y, y cuando bien les va porque pues también verdad uh -huh. sí es exacto esto refleja yo creo que la conciencia de la que hemos estado hablando de que eh, se está per, está permeando esta noción de la relevancia que tiene su participación en la formación de las niñas y niños y adolescentes en los casos en los que se forma este modelo familiar uh -huh. no así es y sí, es cierto, yo creo que quitar el día pues también haría un lado, así como no podríamos, no se debe discriminar eh, modelos alternativos. Claro pues tampoco el, el hétero, ¿no? ¿no? O sea, pues, eh, también merece su respeto, su cuidado y, y su espacio. Y da el espacio para
1: platicar de esto, para pensarlo, para claro. cuestionarlo, para, ¿no? salen meme, Hay un meme que anda por ahí girando de compras de pánico el Día del Padre y está vacío, así como el mol, ¿no? Y así de todo, ¡ay, nadie nos quiere! Pregúntense... <risa> ¿Qué están haciendo? Pregúntense. <risa> Aprovechenlo como una oportunidad Se de propaganda. <risa> o sea, sí, algo. Ajá. También hay un peso de la aromatización del rol materno, sin duda, ¿no? Pero pregúntense, cuando todos los regalos del Día del Padre son un dominó, unas pinzas para la parrilla y una botella de alcohol, ¿no? ¿Qué modelos, qué estereotipos estamos replicando Así cuando esos son los únicos regalos que se nos ocurren, ¿no? O cuando estamos replicando el discurso de este tipo de memes. Entonces, muchas cosas que pensar y que proponer, creo, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues entonces, eh, aquí la intención es destacar que el hecho de participar, de ser padre es muy distinto, lo, lo reiteramos es muy distinto de ser progenitor o de ser proveedor el padre participa, colabora se involucra, dialoga, escucha acepta y construye vínculo un vínculo basado en el respeto en, en el respeto a la persona el respeto incluso a la familia no solamente a las niñas y niños porque ponle que a lo mejor son un amor con los niños pero con la mamá es horroroso el trato entonces es, es generar un ambiente propicio para que las niñas y niños crezcan en un ambiente familiar, bonito, en armonía, es respeto a su identidad, es, eh, es proveer, pero también es colaborar y es participar y hacerte cargo. Eh, realmente la participación, cuando el papá, en, en una familia en donde hay papá, la participación es activa, los resultados también son maravillosos. Sí. ¿No?
1: Gracias. Este, bueno, pues entonces creo que sin más por el momento, no. Este, nos vemos en 15 días.
0: Dentro de 15 días así es. Eh, nosotros les esperamos por aquí dentro de 15 días. La próxima semana va ah, a haber retransmisión y estrenamos cursos la próxima semana. Espera, ¿a dónde oh, vas corriendo? ¿Qué te pasa, es calabaza? Cierto, pues, es que ¿Quién se despidió? Yo, porque te iba a dar a tu pie ah, para gracias, tu diálogo. Gracias. Sí. gracias. Gracias por darme esta gran oportunidad. Vamos a iniciar nuestro curso de manejo de berrinches con crianza respetuosa. El martes. día martes y por favor quien esté interesado por favor anoten aquí en, mismo en el video o mándenos mensaje directo, Gaby se va a poner en contacto con ustedes para darles información es un curso muy bonito que de dos sesiones nos nada ayuda. más hablando justamente de cómo relacionarnos mejor con las niñas y niños bueno pues Ahí aquí está. vienen muchas herramientas súper valiosas para acompañar a la, el desarrollo de las niñas y los niños y para manejar esos berrinches que de repente pueden sacarte desquiciarnos. De mm -hmm. eh, bueno pues qué hacer y qué evitar claro no se pierdan la oportunidad quienes estén interesados y el miércoles, ¿Y el miércoles por su
1: parte desarrollo de el, el desarrollo, desarrollo socioemocional.
0: No, educando, educando a las, las emociones educando
1: a las emociones se llama <risa> llevo 20 <risa> veces dando el curso y <risa>
0: ya me lo voy a aprender ya, pronto ya lo a atinar, educando las emociones con filosofía para niñas, niños y adolescentes que también está muy vinculado con esto de los también. berrinches también está muy vinculado con esto del desarrollo del, del rol paterno, bueno, o sea realmente contribuye en mucho a nuestro propio crecimiento personal y al de al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, sí. entonces quienes estén interesados ya saben, martes Inicia Manejo de Berrinches, miércoles Cres. inicia Educando las, las emociones. emociones. Y Carola se despide también, que gracias que le dio gusto verte. Carito, qué bueno verte por aquí, te qué esperamos bueno. dentro de 15 días. Muchas gracias, gracias. y nos vemos. Bye.